0: Musicales. C4 en Punto Por Onda La Superestación
1: Bienvenidos a C4 en Punto Por Onda La Superestación Estamos con ustedes Compartiendo hoy Eduard Ramírez Aquí estoy Jorge Glen. Buenas tardes, buenos días. <ríe> Mi nombre es Héctor Molina y en los controles tenemos a Freddy Tapia y Rancés Oliveros. En la producción, Natacha Rodríguez. En la coordinación, Emiliana España. Y en la gerencia de producción, Susana Rodríguez.
2: Para comunicarse con la producción de este programa, escríbenos a C4 en punto arroba onda la o búscanos en Twitter por arroba C4 trío y arroba circuito onda.
3: O llámanos por los teléfonos 0212-267-179-0212. 201 652
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se te
4: trancó ahí un...
3: Por eso no me deja leer bien. Man?
1: Bueno, acabamos de escuchar un tema que se llama La arigua de la conciencia de un disco que salió hace poquitico. Que se llama Cuatro, acompañado de un super pana eh, que se llama Javier Marín. Que es uno de los cuatristas más increíbles de este país. Eh, sobre todo por su conocimiento de muchos géneros, la forma de tocar tradicionalmente, muchos géneros musicales venezolanos y queríamos, bueno, compartir con ustedes este este tremendo tema donde canta Francisco Pacheco y, y Daniel Gil Este y bueno, comentar sobre, sobre este disco que bueno, es una producción del, del Centro Nacional del Disco y que donde Javier, bueno, este hace cualquier cantidad de géneros, bueno, parranda central, contranza, joropo y estribillo, guaraña, calipso, este que escuchamos un golpe de sierra de la Sierra de Falcón. Parranda de la Costa Central, Bambuco Playero, eh, las jotas, jotas Cumanesa, jotas Margariteña, eh, Merengue, Bambuco, bueno, se, de, se hace un paseo por todo el país y, y, y él demostrando su conocimiento sobre los géneros musicales más sí, tradicionales en Venezuela. ¿no?
3: precisamente yo he tenido el, pues, el gusto y el placer de, de, de estudiar algún, algún tiempo con, con, con el maestro Javier y de verdad que fue una experiencia... Magnífica porque es una persona que, man, que maneja todos esos géneros, bueno parte de, de esos que tú acabas de nombrar, pero bueno muchísimos otros sí, y los tiene sí. en el disco duro súper fresco, <risas> tú le dices mira tócate tal cosa, le digo, Rah! la mano derecha de, de, de Javier es impresionante, de verdad que... Que, que bueno que es uno de, de los grandes cuatristas de Venezuela y nosotros bueno como 4 Trío de verdad que lo admiramos muchísimo y le recomendamos a todos los cuatristas y músicos y, o gente en general que busquen pues to, todos esos discos de Javier ha grabado que, que, que son buenísimos. No, además,
2: este Javier, este es una una gran referencia para, para, todos nosotros, para todos los cuatristas, este, como cuatrista acompañante, es un monstruo y y yo creo que es importantísimo sobre todo para es un común llamado a los cuatristas solistas Que, que aprendan a acompañar cada uno de los, de, de los géneros O sea, los que puedan Porque son más de 300 géneros que hay en la música venezolana Pero Javier es uno de esos investigadores que De, de, de los que admiramos muchísimo Así que yo creo que lo más importante de esto Es que si van a... a o si piensan, si quieren aprender sobre algún género Pregúntenle a Javier Marín Que sí, no es la persona es más indicada verdad. En saber todos todo esos es géneros Es que yo
1: creo que eso es lo, una de las cosas más complicadas De ser cuatrista eh, eh, por eso es muy difícil hablar del mejor cuatrista del país porque es que hay tantos géneros y, y cada género es tan distinto y tan difícil de, de, de tocar eh, que, que creo que es lo complicado de, de, del cuatro no poder conocer cada género, hay cuatristas que son más especialistas en el Europa oriental por decir algo y hay otros en la gaita y, eh, o sea que cada género tiene su, su particularidad y es muy difícil tocarlo exactamente como es, ¿no? Y
3: Javier, bueno, lo, lo admiramos muchísimo precisamente por eso, ¿no? Sí, y no solamente se ha dado la tarea de, de conocer esta música, de investigarla, sino que, pues, ha dejado registro de, de, de todos esos géneros y, y, y eso a mí me parece importantísimo porque, eh, pues, eso se, se, se puede perder quizás en, en, en aquellos pueblos y, y, pues, cuatristas como nosotros que a lo mejor, pues, estamos... Eh, escuchando los discos eh, tenemos esa referencia ahí fresca de, de esas cosas que ha hecho Javier él pues también en, eh, no sé si todavía tiene su estudio pero siempre ha estado grabando y haciendo discos nuevos, produciendo sí, y, y haciendo arreglos interesantísimos, entonces este, bueno, eso es eh, es bien, bien bien, interesante que ese trabajo de Javier. Les recomendamos que busquen este disco, se llama Cuatro
1: Acompañado acaba de salir ahorita en el año 2014 eh, ya estamos en el 2015, de todas maneras, por si acaso Este programa está siendo grabado en el año 2015 <risa> <risa> Pero busquen ese disco, buenísimo, que, que se pasea por gran cantidad de géneros Y además con un grupo de músicos importantísimos del país Pero, hablando de, de músicos, bueno, nosotros tenemos hoy un invitado súper especial eh, De esa gente que está un poco detrás de lo que hacemos los músicos Somos la cara visible de, de un proyecto, pero detrás de lo que pasa con nosotros en la música está un grupo de gente haciendo cosas muy importantes y esta persona que tenemos invitado hoy acá para C4 Trio es súper importante porque ya tiene eh, muchísimos años con nosotros casi que desde que empezó este proyecto está con nosotros eh, trabajando en pro de nuestra música y, y además eh, dándonos la calidad de, de, de su forma de, de trabajar que es bastante estricta es decir,
3: regañándonos siempre nos regaña,
1: nosotros decimos que más que un papá es un, como un abuelito para nosotros este y estamos hablando de el Grammy winner Darío Peñalosa quien, bueno, gracias Darío por estar aquí con nosotros, no, es nuestro ingeniero pues, de sonido gracias, desde gracias hace muchísimos por, años
5: por invitarme y bueno, y por siempre lo digo gracias por su arte este, <risa> de verdad que ser parte de C4 para mí es importantísimo ha sido también un aprendizaje Aprendo a regañar, pues, de una manera <risa> importante. Mira, Darío,
1: bueno, tenemos muchas cosas que hablar, pero antes de, de, de comenzar a hablar más seriamente y en profundidad con, con todo lo que tú haces alrededor de la música, queremos que de una pongas un tema aquí.
5: Eh. Bueno, yo traje eh, varios discos. Eh, un, un artista que es importantísimo para mí eh, es eh, Pat Mazzini, y bueno, como las cosas tienen que ser cantadas en español en esta emisora <risa> y, y además cumple con el requisito de otro cantante, de un cantante que yo admiro muchísimo me encanta su, su onda musical y yo creo que lo que le ha aportado a la música sobre todo latinoamericana es importantísimo que es eh, Pedro Aznar okay. eh, entonces este tema que se llama el sueño del retorno para hablar en español. No, de eh, Dream of the Return, es. este, de un disco de 1989, este es un tema extraordinario. No habíamos
1: nacido ninguno de nosotros.
5: ¿también? No, bueno, de hecho este el tema lo vi mi hijo en su bar, en la barriga. Eh, era es un tema bellísimo y yo creo que es un buen tema para para arrancar a, a, a poner música de este lado.
1: Bueno, escuchemos entonces... ¿Cómo que se llama el tema? Perdón, que mi inglés es muy malo. Dream of the Return. Dale.
6: Y
0: Entre gustos y colores, perdón, y música, sigues con C4 en Punto, por Onda, la Superestación.
2: Seguimos con C4 en Punto, por Onda, la Superestación, y bueno, acabamos de escuchar un tema que nos puso nuestro hermano y pana, Darío Peñalosa, que, ...que es nuestro ingeniero de sonido desde que comenzamos con C4... ...yo creo que teníamos como un año, algo así, un año y piquito... ...y ya Darío sí. empezó con nosotros... ...y, y, y realmente la, la calidad de, de persona, calidad de ingeniero... ...calidad de ser humano de, de Darío es increíble... ...y, es, y forma parte de la, de la familia de C4 Trío... ...y, y bueno, nada, pusimos este Darío puso este tema... ...y para nosotros también es súper importante Pat Metinning porque... Eh, cuando cuando lo escuchamos nos dimos cuenta de la cantidad de, de, de cosas que se podían hacer con tres con cuatro notas este la uh -huh. la, la cantidad de composiciones que tenía Pat que, que, que lo hacen uno de los compositores más increíbles de, de, del mundo del jazz este además no no es como es una gran referencia porque además es un músico de cuerdas normalmente cuando, cuando uno escucha el jazz este eh, siempre, siempre está más más hacia, hacia el piano Hacia el saxo, hacia el saxo claro. este, y, y, y con la guitarra La cantidad de cosas que hace Nosotros hemos aprendido muchas cosas de, de, de él de Cositas de técnica muy muy pequeñas que, que la hemos aplicado al 4 y, y realmente es uno de, de mis músicos favoritos sí. y, y, ¿quiénes, y bueno, ¿Quiénes tocan este tema, Darío?
5: Bueno, aquí toca eh, Steve Rodby en el bajo Que uh -huh. bueno lo acompaña toda la vida Pedro Aznar que toca Canta y toca misceláneas, bajo en algunos temas, incluso guitarras. Toca un percusionista brasilero, Armando Marcal. Eh, en la batería en esta época estaba Paul Huertico. Uh -huh. Y en los teclados y en el piano está Lyle Mays ah, Este sí. disco se llama Letter From Home. Eh, si yo no me equivoco, para esta época, eh, Paz Matini había incluso llamado a Nené Quintero para que ah, lo acompañara dice. en unas giras. Y... Bueno, no, no sé qué fue lo que pasó, pero Nene no no continuó y entonces creo que después siguió Armando Marcal.
4: Okay. Este,
5: Pero este disco es extraordinario, es del 89, y a mí siempre la onda independiente... Bueno, este tema este quizás es de los, los temas tristes de Palmatini, ¿no? <risa> eh, pero la onda de Palmatini a mí siempre me, es... un es, es una onda que me da como esperanza que me da alegría sí, eh, siempre es verdad, en mi carro música, yo tengo un, un disco de Paz Matini siempre tengo la música de Pat Matini porque bueno este uno tiene que buscar alegrarse de la vida de alguna manera sí. pues.
1: ahora Darío este yo, yo quería que, que, que habláramos un poquito aquí de de, de tu vinculación con la música desde muy niño a través de lo que fue tu papá, digamos, para los músicos en este en este país. Y sobre todo también, un hecho muy importante, el hecho de que tu papá fue el fundador de la Emisora Cultural de Caracas, que fue la primera FM eh, que sí. existió en el país. Y que eso, eso es una cosa muy importante. De hecho, tú arrancaste como ingeniero de sonido o algo ahí, empezaste... ¿no? Sí, Cuéntanos bueno, mi, un pa poco mi papá eso, era ¿no? un
5: melómano eh, increíble. De hecho, antes de tener la Emisora Cultural de Caracas, cuando él tenía la petrolera Mito Juan él formó una cosa que se llamaba Mito Juan Pro Música y hacía las primeras, hicieron las primeras producciones independientes porque tu papá era, de un hombre,
1: era ingeniero era un hombre él era de petrolero. ingeniero petrolero,
5: uh -huh. pero apasionado por la música él en los campos petroleros, me acuerdo que los, los cuentos eran que él se encontraba con el señor Alum y hacían en los campos creole, en el club creole hacían unas tenidas musicales en las que el señor Alum ponía el equipo de música mi papá llevaba los discos ponían un disco, charlaban sobre el disco, volvían a poner el disco y volvían y seguían armando charlas sobre los discos. Pues no Era era como que las diversiones que tenían en ese entonces. <risa> ¿Qué tal? Este Y después, bueno, él trasladó eso cuando tenía Mito Juan, que hacía producciones independientes, y después se encontró con cuatro amigos, también ingenieros y hermanos en una emisora cultural de Caracas, pero él era como que el motor de la emisora. Y ahí fue que yo empecé a trabajar como operador de como operador de radio. Eh, yo quería estudiar ingeniería electrónica para después dedicarme al sonido. Entonces, era un camino como que muy largo. Y ahí descubrí de, de la mano de mi compadre Jaime Suárez, el locutor, este, escondido el de mi papá. <risa> estuvimos averiguando de escuelas en Estados Unidos y eso. Y ahí fue que llegamos a, a las escuelas donde yo estudié, pues... Pero ahí fue que yo descubrí mi vocación de la mano de Pedro Torrealba, que fue Pedro Torrealba y Ángel Brito, que eran los operadores en ese entonces. Uh -huh. Mi mamá me dijo un día, mira, ¿por qué no te vas a la emisora y ponte ahí, haz una pasantía, a ver si, si eso es lo que realmente te gusta o no te gusta? Y el primer día que yo fui a hacer la pasantía en la mañana, llamé a mi mamá al mediodía y le dije, mira, yo no voy a comer a la casa, yo me quedo aquí, esto es lo mejor, <risa> yo sí. de aquí no salgo. <risa> y ahí descubrí mi vínculo con los aparatos, la cinta, eh, todo, y, y bueno, eso fue un, una... La pasión con la, que, con la que vivo, pues, ¿no?
1: Oye, pero bueno, buenísimo estos cuentos. Tenemos muchas cosas que contar de, de Darío aquí, y, pero pero sí no quería dejar pasar eso, esa vinculación de, de a través de la emisora cultural de Caracas que fue tan importante para esta ciudad y, y bueno, lo, esa, esa labor tan importante de, de tu papá en ese momento. Pero es hora de poner música, muchachos. que ¿Quién le va a responder este bombazo que lanzó... Darío aquí, yo no no sé qué Responda Jorge. Responda Jorge. <ríe> bueno, este,
2: hay, un, hay un disco que, que a mí me gusta mucho, de otro guitarrista que admiramos enormemente, que se llama Mike Stern, que vino vino a Venezuela hace sí. como unos cuatro o cinco años, sí, más o menos. Así, sí, más este, o menos. De hecho hizo un disco con Pablo Gil, que se llama Zuca ah, y verdad. es súper chévere. Bueno, el, el, es un disco doble, la, un disco lo hace Juan Ángel Esquivel, y es y es también chéverísimo el, el otro gran guitarrista otro venezolano. super guitarrista hispana de nosotros venezolanos y, y el otro y la otra parte lo hizo con Mike y eh, yo recuerdo que estuve en esa en esa grabación incluso fui a los talleres con él y es un tipo de verdad admirable o sea una, una gran persona y un, un musicazo ver la guitarra y te quedas loco de la limpieza que tiene y la la manera de improvisar además so, sobre todo el sonido que es un sonido particular es algo que Escuchas a Mike tocando música japonesa y sabes que es él, pues, o sea, un sí. sonido que él descubrió. Y, este, y en este disco toca también con otro de nuestros músicos preferidos que, que es Richard Bona, eh, y el disco se llama Who Let the Cats Out. Ah, wow. <risas> <re> <risas> compay, ¿no? Pero este, el, el tema se llama Good Question y, y me gustó muchísimo. De hecho, eso fue, ese fue uno de los temas con que eh, o sea que, que me inspiró a escribir Billy que es el tema que yo le dediqué a mi papá, que es en merengue caraqueño, pero es, es esta forma que, que se llama este, Rhythm and Change. Ok. Sí. Entonces... ¿Eh?
4: Vale, escuchemos
2: entonces. Escuchemos pues. entonces este tema de Mike Stern que se llama Good Question. <música>
0: Sigues escuchando C4 en Punto, por Onda, la superestación.
3: Bueno, seguimos aquí en C4 en Punto, aquí por Onda, la superestación. Hoy tenemos un gran invitado, eh, Darío Peñalosa, ingeniero de sonido, eh, pues nuestro hermano y además ingeniero de sonido de, de C4. Y bueno, estamos escuchando este tema de, de Mike Stern, eh, mm -hmm. eh, good, eh, question. good Questions eh, y, y yo recuerdo que hace, hace poco, hace poco el año pasado estuvimos en, en Nueva York cuando estábamos en una gira y casualmente, bueno, estábamos con nuestro hermano Ronner Padilla antiguo bajista de de C4 trío, y pues por casualidad y en la vida Antiguo llegando. sonó como
1: viejísimo. Sí, ¿Ah? Antiguo sonó como de
3: verdad. De bueno, de hace un año
1: ya antiguo.
3: <risa> Se han pasado no, dos. Pues. <risa> y, y bueno, este estábamos en, en un local de Nueva York donde fuimos a escuchar precisamente a Michael Stern. Y bueno, disfrutamos un montón porque es que de verdad que es un guitarrista. Sí, y además, ¿cómo es que se llama ese sitio donde, donde, donde el, lo fuimos a escuchar? Village Vanguard No, no. no el, el 55. Bar 55 eh, eh,
1: Pero claro, él está regularmente allí, ¿verdad? Porque claro, él es porque como es socio. Que ese bar
5: es de él Ajá, el claro. socio de ese local Él es socio de ese bar
1: Está regularmente, ¿qué día? Y que es, él, él vive y, arriba Sí,
5: él vive arriba. Él vive en ese ah, edificio, sí. tengo entendido. Ah, y él visitas. toca ahí todos los martes o los juegos. Ajá, ¿no? una sí.
2: cosa sí es. ¿Ah, Entonces. Yo él debe sí. a llevar a la semana que viene.
3: <risa> <risa> Pero bueno, esa, esa noche la pasamos súper bien eh, escuchando, pues, jazz. Eh, esa fue una noche bien especial porque nos enteramos de, de los siete premio, premios Pepsi Music con. con con el disco de repente que hicimos con, con nuestro hermano pollo brito y bueno eso fue una celebración escuchando buena música no y además ese mismo día nos enteramos de en las nominaciones al Grammy Grammy y sí, no? ah, bueno. Peñalosa
1: eh, obtuvo su premio como ingeniería como ingeniero de sonido para un para un álbum
2: no que fue el premio que, que, sí, que obtuvo y, de y repente bueno además ¿no? ese día estaba un grupete de músicos venezolanos estábamos puros panas ahí estaba César Orozco estaba en Nueva York ese día entonces uh -huh. de César Rodner Álvaro Benavides, este Antonio, Antonio Mansay, eh, sí, Diego sí. Maldonado, este, puros bueno, músicos venezolanos puro que están, músicos que bien, están en, en Nueva York y en Estados Unidos uh -huh. y, y bueno realmente fue un día bastante bastante especial. Pero bueno este seguimos aquí con nuestro pana Darío Peñalosa.
1: Eh, estábamos comentando hace rato bueno de toda esa historia a través de la emisora cultural de Caracas donde donde tú te inicias y tal y, y con, con, con bueno con, con toda esa labor de tu papá. Pero luego, bueno, te vas a, a Estados Unidos, en Canadá también hiciste Estuve en, en Estados
5: Unidos y después estudié en Canadá.
1: Pero ya va, la lista de discos que tú has grabado, Darío, y que has tenido participación ha sido enorme. Tú tienes más o menos la cantidad, o sea, tienes el número Como de discos.
5: 120 discos. Más Yo o menos. 125 discos en los que he participado.
1: Eh, porque uno se mete en tu página y, bueno, te estás horas viendo... Portadita. Los discos, ¿no? Portaditas. Portaditas sí. de discos, ¿no? ¿Cómo sí, es, que bueno, es tu página para que...?
5: Darío Penalosa.com Darío Penalosa, Con N okay. Y Z eh, No, lo, lo que pasa es, Bueno, yo, yo siempre digo Que una de las bendiciones que, que yo he tenido Es que he trabajado Con excelentes músicos Incluyéndolos Este Y eso yo creo Que ha sido Gran parte de Bueno, de lo que uno Puede llamar éxito no Es que la mitad del sonido Viene de los músicos O sea, uno claro. no lo hace todo si, si el cuatro no está bien afinado, si las uñas no están afiladas, <risa> este, la cosa no suena, pues es así de sencillo. Igual, igual pasa con los restos de los instrumentos y el resto de los músicos. Este, y si los músicos no tocan bien y no hacen buena música, no tiene mucho sentido tampoco el trabajo. Este, y yo creo que esa ha sido una de las, de las bendiciones que yo he tenido de trabajar con buenos músicos que en su mayoría hemos terminado siendo panas. Claro. Este, y entonces eso facilita mucho el trabajo y la conexión y el compromiso con, con la música, pues que por, todos estamos en esto por la música. Claro, sí. claro. Yo
3: recuerdo que nosotros comenzamos a trabajar, creo que fue en el, en el primer disco de ese cuatro. Claro, yo mezclé el primer disco. Uh -huh, eh, uh -huh. Pero, bueno, que digamos, fue, fue un disco como tal. No, no, no teníamos conciertos en los que nos hicieras el sonido regularmente, que eso es un, eh, un cuento chévere. Precisamente, de nuevo, con, con Ronder Padilla, estamos haciendo un, una gira, creo que fue por el oriente del país, y no teníamos ingeniero de sonido, ¿no? Este y bueno, Ronder fue el que sufrió, digamos, más esa ira porque él tenía al, algún conocimientos, conocimiento de, 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 de cómo manejar la consola. Y él, pues, terminaba tocando el bajo y metiéndose en la consola para tener un buen sonido. Y es terminando la gira, con la ingenieros Y sí, nos dijo, muchachos, si quieren, no, no, no me traigan a mí porque él está en calidad de invitado. Si quieren, no, nos tra no me traigan a mí, pero traigan un buen ingeniero, porque es súper importante. Y des después de ese día fue que nosotros, digamos, nos enseríamos y tuvimos un ingeniero este, bueno... Fíjate. Darío sí. eh, entró al, digamos, al, al grupo como tal y, y es una, es, es base, es base fundamental de, del sonido de cualquier grupo. Quizás la gente eh, nos ve un grupo musical tocando y no sabe que detrás de, de, de eso pues hay una persona como Darío sí. poniendo sus mejores energías para que todo salga salga bien, ¿no? Sí, pero y, y el, tú, tú
1: estabas primero, bueno, por supuesto en la radio, después los estudios de grabación, pero ¿y en qué momento empiezas a hacer sonido en vivo? ¿Recuerdas la primera vez que hiciste algún sonido empecé, en vivo? Cuando
5: yo llegué a Venezuela empecé a trabajar con un grupo que se llamaba PPS, este, uh -huh. y mi socio tenía una compañía de sonido y entonces él le hacía el sonido a ese grupo también, y ahí empecé a trabajar, eh, eso fue en el año 83, empecé a trabajar un poco con ese punk rock que, estaba, que se estaba haciendo en, esa, en ese momento. Después me retiré un poco del en vivo, me dediqué más a la parte de, de trabajar en estudio y trabajar en doblaje, que era lo que yo trabajaba. Este, y después a raíz de que empecé a trabajar con el sello Lyric, que empezamos a hacer proyectos de jazz y eso, como en el año 94, 95, empecé a trabajar con Jerry Whale, okay. este, retomé a hacer el sonido en vivo. Estuve un tiempo también trabajando, grabando conciertos en vivo para la Filarmónica y eso, este, pero empecé a retomar el trabajo de, de hacer conciertos, como en el noventa y pico, con, con Jerry y algunos, y algunas bandas con las que yo estaba haciendo, les había hecho los discos, pues,
1: ¿no? Clarísimo. Bueno, Darío, este, no sé, ¿qué, qué más trajiste por ahí de, de Bueno, traje, música? traje
5: Traje un disco de mi hermano perdido, Fito Paez
1: Para quien no lo sepa, Para Darío, no se lo... parece mucho a Fito Paez y lo han confundido varias veces. Sí, me han confundido varias veces. Este, él es
5: muchísimo más flaco que yo, pero bueno. Este, ¿Qué? Sí, sí. Yo con Fito, con Fito tengo una relación muy particular. Porque claro, es un él, hermano. Con él fue que yo empecé a descubrir lo modal, porque él empezó a introducir esas cosas modales en el pop. Este, ¿Qué? Y ahí fue mi acercamiento hacia, hacia esa onda. Este, y bueno, de, del primer disco que yo escuché de él, que es Giros, vamos a escuchar eh, un tema bellísimo que se llama Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón. Vamos,
6: buenísimo, escuchemos. ¿Quién dijo que todo está perdido? simple como pensaba como abrir el pe
0: Entre gustos y colores, perdón, y música, sigues con C4 en punto, por Onda, la superestación. Acabamos de escuchar. Eh,
5: en C4 y punto en por Onda, la Superestación, a Fito Paez con Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón ¡Esta! de 1985. Ah, ese disco de
3: 1985. ¿Qué, ¿no? dijo, ver, ¿Qué me tienes
5: tú del 85? ¿Tienes algo por ahí? Ten,
3: ya, ya. Voy a empezar aquí a revisar mi, mi iPod a ver qué, ¿Qué hay del, qué del 85. Consigo.
1: Están escuchando ustedes a Darío Peñalosa, ganador del Grammy Latino como ingeniero de software. Uno de los una, ganadores. Uno de los ganadores, claro. porque fueron nueve somos ingenieros varios,
5: sí, somos muchos, los, que,
1: sí. los que grabaron en el disco de de repente que se llevó en el 2014 el Grammy a la mejor grabación, a la mejor ingeniería para un álbum, para un álbum, es cosa la... que
5: nunca había sucedido en el país. Sí, ¿no? Sí, eso, eso fue bueno. Además de hacerlo con música venezolana y todo el disco hecho en el país con, con ingenieros venezolanos, este, yo creo que es un logro increíble para todos. Que además, bueno, lo se los agradecí en vivo y se los siempre se los agradezco a ustedes y al pollo por bueno, por permitirme el privilegio de manipular su arte, porque yo considero que nuestra carrera es un privilegio. Nosotros manipulamos el arte de otro y hacemos que la electrónica no exista para que esa música funcione. ¿no? Sí, sí, sí. Este.
1: Ay, nosotros siempre agradecidos contigo, no solo por, por eso, por manipular nuestro arte, sino por regañarnos en todas las giras, ayudarnos a despertarnos <risa> temprano eso, Darío es látigo con nosotros cuando, cuando viajamos, es el que nos bueno, pone ya están, disciplina. Ya están,
5: ya están creciditos después de nueve sí, ¿eh? años y pico ya, <risa> ya no hay que despertarlos tanto <risa> otros se encargan de esa situación
4: <risa>
1: Sí, mira Darío este estabas hablando un poquito de, de un sello disquero que tuviste en algún momento, ¿fue un sello disquero? O? Sí,
5: yo tuve un sello con, con José Gasoy y Miguel González que se llamaba Avatar Records, que era un sello de jazz
1: eh, Uno de ellos es, es el, el que lleva la página Síncopa
5: claro José Gasó es el que lleva la página cinco una,
1: una página que recomendamos nosotros full donde está la información de bueno es una base,
5: es como la base de datos de música venezolana nosotros más la completa consultamos que hay. full para este programa sí, de Zona, ahorita ahorita tenía un lapso de, de un año de en stand by porque bueno él tuvo una enfermedad en la espalda y eso supuestamente ya la va a retomar pero si sí, es como una base de datos de música venezolana nosotros teníamos una distribuidora o empezamos a tener una distribuidora que se llamaba producciones Apio de producciones independientes. Yo mismo iba para las tiendas a repartir los discos y tal. Este, llegamos a tener 50 títulos. Pero bueno, con la piratería y con toda la caída de la industria, este, tuvimos que dejarlo. Después mi socio se fue a Estados Unidos y entonces formó Producciones Apio en Internet y, la disque, y esta, esta base de datos sí, con la que, que todavía existe pues, y se mantiene.
1: ¿Y qué discos sacaron ustedes en ese momento? Sacaron unos de aquí, Nosotros recordo, sacamos ¿no?
5: Eh, un disco de Andrés Carrasquero un disco de Andrés Briseño, un disco de Rodolfo Reyes y dos discos de Aquiles Báez Taratara y Rasgado
1: ¿Y de eh, esta cantante? Marisela Leal, Marisela Leal No, ¿también? no, no, no era ah. no, fue una
5: coproducción con, con nosotros en el estudio okay. pero no era del sello lo distribuíamos también Este distribuíamos muchas cosas independientes disco de Miguel Ángel Bosch de, de Aquiles de, ¿cómo se llama? de Aquiles, de varias gente. Okay, este, okay. Incluso los discos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, los de Dorian, los distribuíamos. Ajá. Ah, qué okay. Sí, era un trabajo de hormiguita fuerte. Pero bueno, eh, tener un sello disquero no es nada fácil. Es interesante tenerlo para uno poder tener autoridad moral para poder criticar, ¿no? Claro, claro este, Edward, ¿cómo vas tú con tu tarea ahí del tema? Ya hice mi tarea
3: ¿Sí? Sí, lo único que no te la conseguí del 85 ¿De qué? Año? Pero lo, lo conseguí el, del 82 y es y, y, bueno, es uno de mis cantantes favoritos como lo es Bobby McFerrin
1: En el 85 nació Edward y en el 82 nació Jorge
3: Exacto. Liste, está bien. Está, todo está, sirve, todo está sirve, en sirve. conjunción aquí en este programa. <ríe> bueno, voy a colocar este tema que se llama Chicken. Y bueno, es un tema que, que, que es finísimo. Y además él, él lo hace, digamos, sin, sin letra. Porque, bueno, este pues el este programa
5: tiene subtítulo, no importa. Sí, sí, bueno, lo hace, <ríe> lo hacen
3: Skat y bueno, en soladí, que está buenísimo. Chicken dedicado al pollo grito.
0: Jorge Glem, Edward Ramírez y Héctor Molina hacen un contrapunteo de gustos musicales. C4 en punto, por Onda, la Superestación. Seguimos
1: en C4 en punto, por Onda, la Superestación, aquí con Darío Peñalosa, nuestro ingeniero de sonido de, desde toda la vida, ganador del Grammy Latino por el disco de repente. Y bueno, un ingeniero importantísimo en nuestro país que Bueno, yo quería, Darío, que echara los cuentos este, de tu papá, bueno, como comprador de discos, de, de, bueno, papá, de, de música de venezolana. La, mi
5: papá era y fanático la de, de la música venezolana y más de una vez este, en la casa siempre iban músicos y tal. Y él me despertaba mucho con, con la gente del cuarteto. Y hay una anécdota que siempre cuenta Miguel Delgado.
3: Pero te he como ellos tocando en la casa.
5: Ellos tocando en la Bueno, un día,
3: esto, ¿En serio? esto es una
5: anécdota importantísima. Un día mi papá, yo era muy chamito, mi papá me despierta me dice, hijo, levántate porque un día te vas a acordar de esto. Y voy para tal, entonces ellos estaban tocando con el piano que yo tenía y entonces en el piano estaba Aldemaro Romero, en el cuatro y cantando estaba Morela Muñoz y Alfredo él estaba, estaba y bueno en ah. efecto no me olvidé nunca de eso pero de las otras en cosas con las que, que con las que me despertaba era con la gente del cuarteto y Miguel Delgado siempre cuenta que él iba a las disqueras y les decía bueno cómo van las ventas no las cosas han estado lentas porque bueno apenas hemos vendido 100 discos y entonces él le reclamaba bueno pero cómo 100 discos si el señor Humberto Peñalosa compró 200 discos para regalarle a sus amigos <risa> entonces ya deberían haber 300 discos <risa> este claro. Y así era, pues mi papá compraba muchos discos y, y era un melómano y le encontraba, eh, ¿cómo se llama? Regalar cultura, pues, ¿no?
1: Pero es verdad que tú odiabas el cuarteto, eso es mentira. ¿no? Llegué
5: a odiarlo en un momento porque <risas> mi papá todo, él venía y llegaba con este disco, con este tema que vamos a poner ahora para cerrar que es de, de, creo que es el primero o segundo disco de ellos, que se llama El Diablo Suelto. Ah. Que además no solo por, por la cosa venezolana, sino la grabación de ese disco es extraordinaria. ¿Quién grabó ese disco? Eso lo grabó Rafael Enríquez,
4: Rafael. que Enrique. es un
5: ingeniero que yo después conocí en telearte. Él grabó muchas cosas de la dimensión latina y grabó muchísimas de las cosas que sucedieron en sonográfica de eh, Jordano y Lanta Él estuvo en toda esa... Era ese conglomerado de ingenieros que había ahí en Telearte. Él ahora vive en España. este Pero ese disco, la grabación de ese disco es impecable. Lo hizo en Estudios Larraín en aquella época. Buenísimo. Y ahí yo empecé a decir, bueno, la música venezolana sí puede sonar bien.
1: Puede sonar chévere. Este,
5: y, esto, y eso puede ser un foco, ¿no? Okay. Este, entonces... Sí, bueno, ellos me despertaron muchísimas veces porque mi papá poniendo los discos iba a cenar con alguien. No, ven para la casa para ponerte este disco. Y ponía el disco a full volumen. Y entonces, bueno, yo me despertaba escuchando el disco. Hijo, ven para que escuches esto. Hijo, ven para que escuche esto. Y ya yo me lo sabía de memoria. Pues. Este, casi que cuando los conocí de verdad y empecé a trabajar en esto, Ustedes saben que ustedes me despertaron muchas noches en mi vida. <risa> <risa> este, pero son talentosísimos y son extraordinarios no, seres humanos. Los maestros pues, de los todos maestros, nosotros, no, maestros. De sí, sí, sí. Oye Darío, gracias por estar aquí con nosotros. No, por Dios, gracias a ustedes que... por la invitación, por no dejarlos hablar tanto. ¿Cómo cómo es eh, tu Twitter? Que es bastante extraño. Arroba darín 5 con ¿Eh? dos I. ¿Con, bueno, sí. i con doble i con no, doble i mi Twitter no, y mi Instagram.
1: También. Ah, ya estás montando Ya estoy montado en Instagram, por Instagram. Fin. Ah, lo que va Bueno, vale Un placer, de verdad no, Esperemos usted, que hayan ¿verdad? disfrutado Este programa Y despedirnos con el cuarteto Es lo máximo Pero antes Los créditos de esta estación En los controles Frey Tapia Rancés Oliveros en la producción Natacha Rodríguez En la coordinación Emiliana España Y en la gerencia de producción Susana Rodríguez
2: Para comunicarse con la producción De este programa Escribenos a c en, punto arroba, on, no, hacia, no, en no, con la de este programa <ríe> Escribenos a o búscanos en Twitter por arroba C4Trio y arroba Circuito Onda. Y llámanos
3: por los teléfonos 0212-267-179, 0212-201-6052 recuerden que todos los programas
1: de C4 en Punto y bueno, muchos de los programas de Onda La Superestación eh, los escuchan precisamente en OndaLaSuperestación.com, así que este programa y cualquier otro lo pueden escuchar allí buscan la sección programas, C4 en Punto y ahí escuchan todos los programas estuvimos hoy con Darío Peñalosa, ganador del Grammy Latino y nos despedimos entonces con, con el ¿qué? Diablo
2: suelto y el Alacrán del Cuarteto, váyalo, chao muchas gracias Darío, váyalo, gracias a usted.